0: Después del pequeño parón de septiembre, hoy volvemos con un nuevo programa en el que hablaremos de nicho SEO, un tema que sé que a muchos de vosotros os encanta y a mí, por supuesto. Para ello, contamos con Sebastián Cardozo, consultor SEO y nichero desde sus inicios, de pura cepa valla, que ha conseguido además vivir de ellos y que como no podía ser de otra manera, nos va a contar algunos de sus secretos para lograrlo. Podéis seguirlo en Twitter como arroba nichoseo o en su agencia 99 grados, y ahora sí que sí, doy paso a Sebastián Cardozo. Muy buenas Sebastián, ¿qué tal estás?
1: Un gusto Emilio, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí volviendo de vacaciones. Yo no sé si por allí tenéis eh, muchas vacaciones de verano. Nada, ¿no? Habéis no, todo... no
1: Acordate que al estar en Uruguay es, es el universo mío es opuesto o sea,
0: yo estoy en invierno <ríe> claro.
1: muriéndome de frío, en este momento
0: está <ríe> lloviendo, por ejemplo... ¡Jo! Eh, te tengo envidia, pero por otra parte digo, luego cuando tenga invierno, que re verano, así que no sé muy bien qué sí, sí, pensar. Sí, sí. La historia de la vida de todos, sí, sí, sí. Efectivamente. Pero bueno, todo bien, ¿no? Por el momento eh, seguimos vivos, aprendiendo mucho marketing, haciendo mucho SEO, imagino. Sí, sí, por suerte Sí. Eh, con mucho
1: trabajo en la agencia, con los nichos, con muchas ideas nuevas y con muchas cosas que también quiero probar y que, bueno, como hablábamos hace un ratito, no me da el tiempo, pero bueno, hay que hacer priorizar y, y ver qué sí. hacer.
0: Bueno, yo sé que ahora mismo, por ejemplo, tienes mucho foco en la agencia en la que diriges actualmente, pero tu nick de Twitter se llama Nichoseo, así que a mí no me mientas que yo sé que <risas> tienes muchos nichos eh, y sobre todo vamos a hablar mucho sobre monetización. Vamos a ver cómo hacer contenidos excelentes, cómo conseguir el máximo rendimiento, porque yo sé que de eso sabes mucho, de hecho te empecé a seguir hace años cuando tenías ese blog de Nichoseo y me hace mucha ilusión tenerte hoy aquí porque vamos a poder hablar de uno de esos puntos fuertes y que a mucha gente seguramente también le suscite mucho interés. Hay una cosa muy interesante. Eh, cuando yo hablé contigo hace poquito, te pregunté sobre cuáles eran tus mayores logros, me dijiste un dato que a mí, de verdad, digo, es que, vamos, te voy a poner una coronita como el rey del SEO, el rey de los nichos, porque fue increíble. Me dijiste que habías logrado que el 70% de tus nichos han funcionado en cuanto a ganancias. Yo no sé, Sebastián, ¿haces magia negra o algo así? Porque yo no me lo explico.
1: Igual... Obviamente es un dato que, que es verdad. Eh, aproximadamente el 70% de los nichos han generado ganancias, pero también hoy en día mi elección de los nichos hace que descarte el 90% de los que yo voy a, voy a seguir. Entonces ahí está la clave. Obviamente si me comparan con otro SEO que hizo mil nichos, no estoy ni cerca de ese monto. Debo tener entre 50 y 60 nichos y en, o debo haber hecho entre 50 y 60 nichos a lo largo del tiempo. Y, obviamente, uh -huh. de ahí sale que he tenido éxito porque, la verdad, después me, me he concentrado en el Keyboard Research y me he concentrado en investigar a full sobre ese nicho. Es como que siento que me tengo que, que apasionar por ese tema, porque que estar orgulloso del contenido que voy a crear y de pensar en el usuario. Y todo eso hace que me, me concentre, que, que con el equipo de redactores nos concentremos de tal manera que queramos sacar el mejor contenido posible. Y eso es lo que logra esos resultados. Uh
0: -huh. eh, imagino que también lograste vivir de tu nichos. No sé si actualmente con la agencia, porque ya son muchos focos, pero en ese momento podía, ganar de, podía vivir de ello, ¿no?
1: Sí, si quería podía seguir en eso y vivir de ello, pero no me hacía del todo... A ver, me hace feliz, pero el, la agencia me hace mucho más feliz. El equipo de trabajo que, que tenemos, ya somos... 8 eh, sí. personas acá en Uruguay trabajando todos juntos y nada, esas son las cosas que, que me gustan, los desafíos eh, obviamente hay cosas buenas y malas de manejar clientes eh, me acuerdo un dicho que no me acuerdo quién lo había dicho vale la redundancia de que <risas> si querés hacer SEO o marketing digital no pongas una agencia de SEO de marketing digital porque te va a consumir o sea, el tiempo en gestión de clientes, en facturación, en analizar eh, estrategias y, y bueno. Pero, pero aún así tú te has nada. lanzado
0: eh, ahí te saco con eso.
1: <risas> sí, sí, sí. Pero bueno, trato de hacer un equilibrio y de apagar en algún momento del día el tema de la agencia y concentrarme en los nichos, por ejemplo.
0: Uh -huh. y yo te quería preguntar Sebastián si eres más de AdSense o de afiliados, porque claro aquí digamos que hay una hay una metodología distinta en si vamos a hacer nichos call to click por ejemplo, o si vamos a hacer nichos enfocados a Amazon afiliados o de cualquier otra network
1: Sí eh, siempre fui de, de AdSense siempre fue la plataforma en la que siempre quise entrar y ver mis ganancias pero <risa> últimamente me he estado transformando en un en, en el mundo de afiliados, y le he encontrado el gustito, no solo a Amazon, sino también eh, hacer marketing de afiliados. Es decir, promocionar herramientas o cosas que yo de verdad recomiendo, las uso en, el, en mi día a día, sobre todo herramientas de marketing, deseo y de productividad, recomendarlas y sentirme que de verdad estoy ayudando a la gente con esa recomendación. Eso es lo que me gusta también, que solo hago sí. marketing de afiliados de herramientas en las que verdaderamente creo eh, por ejemplo hay algunos sí. eh, hay algunos hostings que los odio con todo mi ser porque de verdad no funcionan tan bien para alguien que raiola quiere... networks
0: no eh, raiola networks eh, no imagino no justo que ese, ese... Lo, no, está en no,
1: planes. no justo ese lo tengo le tengo una buena una buena impresión pero hay otros que más que nada son de Estados Unidos está, que bien, bien. no se los recomendaría a nadie entonces eh, no haría afiliados de esas herramientas y me parece que ahí en la transparencia y en la honestidad es donde todos ganamos. Y, y también sí. déjame decirte pues... que eh, he dejado también de usar AdSense, o sea, nosotros decimos AdSense, pero en realidad hay más plataformas. Por ejemplo, la que estoy usando ahora es esoic Ezoic es una alternativa a AdSense que, que la verdad... Hay que probarla y si tenés más de 10.000, creo, visitas por mes, podés unirte gratuitamente a, a la plataforma y ahí te dejan eh, unirte y empezar a ganar ganancias que seguramente sean mayores que Nonsense, mucho mayores. He tenido casos de nichos que han generado 4 o 5 veces más que lo que estamos generando en Nonsense.
0: wow yo conocía casos, mira, e Zoic justamente salió hace... Relativamente poco en una entrevista que le hice a un amigo mío que se llama Manuel Rodríguez, que lo traje, lo traje al podcast, y cuando mencionó el tema de Zoic y dijo que él ganaba tres veces más eh, que lo que ganaba con AdSense... Todo, todos los oyentes eh, empezaban a decir, bueno, ¿cómo era la herramienta? Esa que ha dicho Manuel, ¿cómo era Ezoic? Y sí, la gente eh, empezó a usarla y ha tenido muy buenos resultados, pero no todos. Entonces, yo no sé, Sebastián, si, sí. si sabes un poco dónde está la clave y por qué algunas webs eh, van muy bien con Ezoic y por qué otras no van tan bien. ¿Tienen alguna recomendación para quienes quieran probar esta plataforma?
1: No, la recomendación es probarla y ahí verlo. Porque yo sí es cierto que con muchos de los nichos, a ver, después de que ganas 4 o 5 veces más de lo que ganabas antes, te impresiona y cada vez que llego a 10.000 visitas por mes, eh, le mando mail a mi contacto de, de Zoic que me la sube a, a la plataforma y ahí pruebo. Y estoy varios meses haciendo pruebas. Aparte, de ellos también tienen eh, herramientas de analítica importantes, hacen pruebas A-B, hay de todo para hacer. Es mucho más completa que AdSense. Pero... Eh, Depende del nicho, depende de los resultados, de cómo está maquetado el sitio, porque también pone nuevos
0: anuncios, entonces hay un montón de cosas. <risa> eh, ¿De qué temáticas son principalmente los nichos que tienes con Ezoic? Porque si te han ido también, bien, eh, no sé si son por ejemplo el sector de la educación, tema de descargas, eh, de videojuegos, eh, ¿puedes comentar así a grosso modo cuáles son las, esas temáticas que te han ido bien con Ezoic?
1: Eh, la mayoría de los que a mí me gustan son de educación eh, No uh -huh. me meto generalmente en descargas y videojuegos Simplemente por el hecho de que no es algo que, que disfruto eh, Siempre trato de meterme en algo que sé que me va a apasionar Porque uh -huh. si no, no voy a poder ni transmitir a los redactores eh, Mi energía y, mis, y las palabras claves que yo quiero Y la estructura que yo quiero ni yo tampoco crear el contenido, porque yo soy de esos que no solo eh, deriva eh, la redacción de, de los contenidos, sino que también la creo yo mismo. Eh, por ejemplo, todos los contenidos de nichoseo ¿Sí? los hice yo del primero al último porque hay cosas que uno no puede derivar a veces o que le cuestan. A mí personalmente me cuesta eso porque sé que con mi método posiblemente salga mejor. Eh, y bueno, ta, eso trato de, de conservarlo para mí y de que con mi energía y con, por ejemplo, tengo uno que es sobre el café. Y me, me anoté en un curso de barista, eh, empecé a probar distintos, de, eh, probar distintos métodos de café y probar distintos cafés de distintos orígenes. Eh, empecé a prohibir productos por Amazon, a testear productos y todo eso lleva a que quiera hablar de ello, a que sepa cuáles son las palabras claves que van a funcionar mejor porque ya tengo un conocimiento de lo que es el producto. Y nada, ese, sí. tipo, ese tipo de cosas sí. me parecen súper fundamentales, que uno quiera estar en un nicho en el que sí. de verdad le interese. Obviamente hay muchos ejemplos de personas que se meten en nichos, no sé, ventilador de techo. Y generalmente no, es muy difícil que te apasione un ventilador de techo, pero, pero bueno,
0: <risa> A no ser que tenga siempre... muchísimo calor, pero si no, complicado.
1: <risa> Por eso, entonces, nada, siempre trato, es como mi preferencia, siempre trato de buscar eh, nichos que de verdad yo escriba con amor ese contenido. Porque si no sé que voy a escribir 10 contenidos y voy a
0: querer pasar a otra cosa. Claro. Es curioso porque al final todo esto se relaciona mucho también con el trabajo de marca personal eh, y yo me siento muy identificado con lo que dices porque muchas veces me cuesta derivar, eh, en, re, eh, al final, pues eso, trabajo de redacción a un redactor porque... Yo sé, por ejemplo, que yo me voy a involucrar al máximo porque es mi proyecto yo voy a hacer lo máximo posible por documentarme y no sé hasta qué punto ese redactor se va a documentar en el área que yo quiero. Y, por ejemplo, creé eh, hace mmm, relativamente poco también, hace un par de meses, una, un micro nicho sobre un videojuego y yo ese videojuego me lo descargué en el móvil porque es para móvil, me lo descargué para móvil. Me estoy pasando todos los niveles enteritos. Estoy viendo <risa> cuáles son las mejores estrategias. Estoy sacando capturas originales de mi propio juego. Es decir, estoy como construyendo una marca personal de cero, de un nicho que a mí personalmente tampoco es que me apasione pero sí que al menos le veo rentabilidad y estoy intentando ser realmente experto en esa temática. Y me da un poco de coraje Sebastián, ¿eh? porque estoy viendo que estamos haciendo lo que Google quiere y no estoy haciendo ninguna triquiñuela. Digo eh, yo qué sé, eh, podría posicionar también eh, sin ser experto, pero no, Google se está saliendo con la suya y es verdad que yo al menos me siento también más reconfortado y me siento más seguro posicionando una web que, que sé que está bien hecha y que tiene un contenido de calidad que tanto suena ¿no? y resuena en conferencias de marketing, a contratar un sí. contenido que no sé el día de mañana si realmente va a ser útil o si va a caer en posiciones.
1: Sí, o okay. que incluso puede ser una pérdida de tiempo. Eh, uno se asegura que al crear el contenido uno con el método que, que piensa que puede funcionar mejor, no solo aprende y va modificando ese método y ese proceso de cómo crear ese contenido lo va mejorando y va consiguiendo resultados. Entonces, es normal que te pase eso. Yo lo trato de hacer en muy pocos nichos porque, la verdad, no todos tenemos 24 sí, horas sí. en el día. Si
0: sí, no y... te abrumas.
1: <risas> no, y aparte que otra cosa de las que me gusta muchísimo es la promoción de los contenidos. Para mí, yo siempre digo que el 50% mm. es la creación del contenido y el otro muy 50% bueno. es la promoción del contenido. Es decir, y con promoción ¿sabes? no me refiero solamente a, a, a publicarlo en redes sociales y dejar que pase la magia, sino uh -huh. eh, estar en contacto con otros que estén de, en el nicho, eh, hacer tweets relacionados con eso, eh, bueno, buscar oportunidades de enlace y todo lo que sabemos.
0: Comentas también que te relacionas con gente que es de ese sector, ¿no? que tiene también páginas web relacionadas con tu temática, Imagino que el primer contacto es meramente un correo, algo muy simple, pero ¿cuáles suelen ser las formas de conseguir sinergias con, eso, con esos autores?
1: Es que al igual que con el contenido, tiene que salir de, desde adentro. Y, y no quiero sonar como muy eh, evangélico y, y muy buena persona, pero los contenidos y las bueno, relaciones. Se si va a ser a muy
0: buena persona, se dice y no pasa nada. <risa> <risa> Será un anuncio, sí, se sí. dice.
1: <risa> no, pero la, las, eh, o sea, los emails sí son un primer contacto, pero después trato de interesarme por lo que está la otra persona, ya sea alguien que tiene una web o alguien que tiene un proyecto, no sé, es influencer en Instagram o lo que sea, pero trato de interesarme, de seguirlos, de estar en contacto permanente. Y después, quieras o no, te vas dando cuenta de que vas encontrando muchas cosas en común con esas personas, vas aprendiendo. Y eso me lleva a mejorar mis contenidos también. Entonces, es todo como un círculo de mejora y optimización de contenido y, y tener más relaciones que, que ayudan y que están buenas. Entonces, si sí, ah, mando un primer mail o, o un primer tweet o un primer mensaje privado pero después sigo el contacto y trato de que sea permanente y de que de verdad vean el valor que yo estoy transmitiendo con mi web.
0: Y luego el enlace gratis, ¿eso cuando va? ¿Cuándo te pone la gente el enlace gratis en su página web? <risa> <risa> ¿O no sucede nunca?
1: <risa> me parece que... Eh, no, sucede, sí. Pero, <risa> pero lo que pasa es que depende de la persona y depende de... de hay veces que me he comunicado simplemente... Y se dan cuenta que los dos tenemos una página web y, y dicen, OK, eh, a, tratemos de hacer algo. Y ahí, obviamente, yo busco de que pongan un enlace a mi web y a veces trato de yo no dar ese enlace por más de que, eh, ahí sí no soy una buena persona, pero siempre tengo otras <risa> webs, siempre tengo otras webs que sí les puedo dar enlaces Ajá. y que también los ayudan. Entonces, siempre que trato de potenciar eh, una web y es el momento de buscar enlaces, trato de que los enlaces salientes eh, no sean tantos sí, sí. y no sean eh, recíprocos. Siempre trato de hacer una triangulación, una triangulación sí, sí. Es, y, y, bueno, y potenciar el proyecto que en ese momento quiero potenciar.
0: Claro, que no sea que ellos te ponen un enlace a tu web y tú un enlace hacia su web, sino que sean webs independientes y de esa forma para que no haya una relación tan directa. Muy interesante Exacto. todo esto que comenta Sebastián. Eh, también yo me he quedado con una cosa marcada que me has comentado al inicio de la entrevista y me has dicho que algo súper importante es validar eh, la keyword que vamos a tratar, que tú no tienes muchísimos nichos pero que los que tienes sabes que van a funcionar, así que pregunta obligada, ¿cómo validamos esos nichos? Es decir, ¿cuál es ese proceso de keyword research y sobre todo cómo confirmas que una palabra clave va a ser rentable? Por cierto, ¿conocías a Santem? Es la plantilla perfecta para nicho SEO tanto de AdSense como afiliados, así como para blogs personales y tiendas online, y es que de hecho es compatible con WooCommerce. Yo ya la estoy usando en algunas de mis webs y destaco su rapidez, facilidad de personalización y la variedad de widgets exclusivos que vienen por defecto para que puedas maquetar tus posts sin tocar ni una línea de código. Además, con el cupón CAMPAMENTOWEB20 tendrás un 20% de descuento al adquirir la licencia, Así que ya sabes, si buscas un DEM rápido, bonito y a un precio fantástico, no olvides que Asapdem es tu mejor opción. Yo ya lo tengo, ¿y tú? Pregunta obligada, ¿cómo validamos esos nichos? Es decir, ¿cuál es ese proceso de Keyword Research? Y sobre todo, ¿cómo confirmas que una palabra clave va a ser rentable?
1: Eh, creo que confirmarlo así como así nunca se puede, pero sí se puede... Uh -huh. Nada, sí se pueden obtener señales de que una palabra clave es rentable. Eh, lo que a mí me gusta hacer en el proceso de eh, elegir el nicho y de empezar el keyword research es investigar en Google al 100%, obviamente usar las herramientas de, de SEO que todos conocemos, apoyarse en eso, eh, usar extensiones de, de Chrome que me ayuden a, okay, encontrar más palabras clave, eh, pero la verdad, a mí lo que siempre me gusta hacer, que esto es algo que no sé si la gente lo hace, es entrar a keywordsheater.com, el, el famoso que te arroja uh -huh. todas las palabras clave relacionadas con, con lo que vos pongas y poner la palabra clave semilla, o sea, la palabra clave, no sé, voy a escribir sobre SEO, ok, pongo posicionamiento SEO o SEO. Y ahí ver absolutamente todo lo que aparece. Y a veces me estoy días enteros viendo todo eso porque aparecen muchas preguntas, hay mucha información interesante, y ahí empiezo a identificar, OK, eh, ¿qué tipo de contenido puedo hacer y cuál es el ángulo que le quiero dar a ese contenido? Eh, la intención de, del usuario en, en googlear eso, es decir, está buscando la respuesta a una pregunta, está buscando una mega guía, está buscando eh, un producto, quiere comprar, no quiere comprar, entonces empiezo a identificar la palabra clave, la intención de búsqueda, no me baso tanto en el, en el volumen, eh, sí lo tomo como una métrica que sí va en el Excel obligado de, de Keyword Research, pero no lo tomo como 100% fundamental, porque obviamente ya sabemos que las herramientas de Deseo, eh, a veces fallan en ese tipo de, de métricas y aunque te diga que tiene cero búsquedas, después resulta que tiene 500 clics por mes si, si haces el contenido. Entonces, <risa> nada, me paso mucho tiempo sí. investigando, mucho.
0: Genial. Eh, luego también, eh, claro... Eh... Antes de llegar a Keyword Sheeter y poner una palabra clave, tenemos que pensar en una palabra clave, es decir, en una idea semilla, como decías, que luego nos permita tener un montón de long tails de palabras clave relacionadas sobre las que tratar contenidos. ¿Cómo conseguimos esas fuentes de inspiración? ¿Cómo conseguimos esas keywords iniciales que poner en Keyword Sheeter y que nos empiecen a dar un montón de ideas secundarias?
1: Eh, yo también lo hago ahí también por los métodos que a mí me motivan. ejemplo, el otro día... ¿Cuándo fue? No sé, hace, un, hace unos meses empecé a interesarme a raíz de que en TikTok aparecían eh, estos de España que, que tomaban bebidas energéticas y que parece y que te saltan todo el tiempo. Y empecé a interesarme por ese tema, empecé a, bueno, desde antes ya tomaba Monster, por ejemplo, entonces empecé a ver, uh -huh. ok, ¿se puede crear un nicho de bebidas energizantes? Y, y claramente Ahí hay una oportunidad, no lo he hecho Así que si alguien lo quiere hacer Ya se lo regalo ese, esa idea Pero generalmente uh -huh. Viene por, por inspiración o por Cosas que, que, que Veo que es una oportunidad o a veces Estoy en una conversación con Un cliente, muchas veces me ha pasado que estoy En una conversación con un cliente y dice Alguna palabra que, dije, que Siempre pienso, ah, podría ser un nicho De esto, y ahí me pongo A investigar y, y veo si si es posible o no, pero la verdad que la inspiración sale de todos lados, de, de, de Twitter, de Pinterest, de todos lados, y pienso, eh, ahí sí que no tengo como un método, un proceso, eh, simplemente las ideas me las voy encontrando y no fuerzo ese proceso de que, ok, ¿qué puedo hacer ahora? Trato de que venga
0: natural. Genial. Eh, pero luego, ¿cómo validamos esa palabra clave? Porque, claro, imagínate, eh, pensamos en vivida energética, como decías antes, ¿cuál es ese proceso para intuir si esa keyword nos va a ser rentable o no? ¿Hay algún indicio que te diga, vale, pues esto va a generar dinero o no? Eh, mejor me voy a otra palabra clave.
1: Sí, en realidad lo que siempre miro, esto lo pongo en un peldaño y el resto lo pongo en otro escalón, que es eh, la competencia que hay en las SERPs. Es como el... No solo es lo que más miro, sino es lo que me da indicios de que, OK, las palabras claves principales de este nicho eh, no son tan competitivas. Eh, y eso simplemente se realiza con una búsqueda en Google y, y darse cuenta de cuáles son los resultados. Y después de que haces varios nichos, ya te vas dando cuenta de cuándo hay una oportunidad o no. Si aparece Facebook o se si aparece Quora o se si aparece una búsqueda relacionada en la primera página, y seguramente hay oportunidades para posicionarse con un blog de ese nicho. Eh, entonces, siempre me baso en, en, OK, este nicho es mortal. O sea, si yo entro acá, ¿me puedo posicionar o no? Eh, si lo puedo hacer en el mediano corto plazo, eh, lo analizo seriamente y después paso a buscar otras cosas como, OK, es lo suficientemente grande como para hacer un nicho de esto o tengo que hacer un micro nicho y no le doy tanta importancia. Eh, y ahí voy analizando uh -huh. otras otras cositas
0: Claro, algo muy interesante, corrígeme si no estás de acuerdo conmigo, pero eh, es ver, como bien dices, la competencia y si ves, por ejemplo, nichos de tu temática que ya se han creado para esa palabra clave y sobre todo esos nichos, si ya tienen contenido publicado, imagínate, entramos en una web de, bebi de bebidas energéticas que lleva publicando desde 2018 hasta el día de hoy de forma continua. Eso nos está indicando algo súper interesante y es que esa persona está recibiendo ingresos con ese sitio porque de lo contrario ya hubiese abandonado ese blog. O sea, si, cae, si es un sitio activo desde hace muchos años y esa, esa web tiene contenido que se está continuamente actualizando, ahí tenemos un, un indicio perfecto de que es un nicho que probablemente sea muy rentable.
1: Sí, sí. Eh, igualmente, nada, no, no, pienso que también tengo que buscar más de, de, de un ejemplo, ¿no? O sea, ok, esa persona que vos no mencionaste está desde el 2018 publicando, pero solo eso no me alcanza. Sí es un indicio, pero la verdad necesito ver, ok, ¿cuántos competidores más tengo? Y quiénes están en la segunda página, quienes están en la tercera y así buscar varias palabras clave principales y empezar a también. Y acá viene lo más interesante porque está muy lindo ver si te puedes posicionar, pero con qué te vas a posicionar. O sea, ¿cuál va a ser el contenido? ¿Qué es lo que tiene tu contenido que va a ser uh -huh. mágico y se vas a posicionar por encima de ellos? Y ahí es cuando entra para mí sí. los diferenciales que un blog o, o una web tiene que tener. Y ahí yo siempre hablo de el ángulo que le das a tu contenido, es decir, eh, no sé, un contenido de auditoría SEO que, por ejemplo, es uno que, que yo he hecho. Eh, no solo hago el, el contenido auditoría SEO, también te voy a regalar una plantilla simple, gratuita simplemente porque haya llegado hasta el final del de contenido y obviamente te lo menciono en la introducción, pero sí. también hay que hacer el paso extra o buscar la otra forma de que ese contenido se posicione. Y hay un ejemplo muy lindo que escribí un artículo reciente sobre eso, que es la palabra clave Blogspot. Eh, Viste que Blogspot es lo mismo que Blogger. Es? Eh, entonces,
0: sí. uh -huh.
1: si vos buscas esa palabra clave, te saltan distintos Blogspot. Lo que yo hice fue crear un contenido de por qué no hay que usar Blogspot. O sea, el título, el, el título mm, SEO mm. es ¿por qué no en mayúscula hay que usar Blogspot? Entonces, es un ángulo diferente a la gente. Ajá. Ok, hay que usar Blogspot. Pues el, el típico contenido que la gente crea o que el SEO crea es Blogspot, dos puntos. ¿Qué es? Ventajas, características, eh, 2021. Ese es mm -hmm. el típico título SEO que todo el mundo crea. Pero lo que yo hice fue, ok, te doy la curiosidad. Y en de tercera
0: de... posición, ¿eh? O sea... Sí,
1: Sí, sí, de ahí tengo un montón de
0: clics. Si busco blogspot, ahí está tercero. Eh. Uh -huh. eh, Entonces, de hecho, esto es muy Daniel, curioso porque hay un debate interesante entre los SEOs que comentaban que el sentimiento negativo como que hacía más propenso el posicionamiento en las SERPs. Yo no sé si esto lo han eh, notado, pero yo, por ejemplo, para, sobre todo, eh, webs no tanto bueno, sí, afiliación, informativas, que hablando de algún producto, eh, yo creo que a veces Google sí quiere le da más caña a, a artículos que empiezan con un no, con, a, con algo sorprendente y un poquito más clickbait quizá, que otros que son un poco más simples y más neutros, como lo que decías de poner blogspot, dos puntos, que es, y opiniones quizá. ¿Tú esto lo has notado también en, en las SERPs?
1: Sí, sin duda. Y también eso lleva a que tengas que pensar muchísimo más cuál va a ser el ya no es solo hablar de una herramienta o hablar de siete tips de marketing digital. No, ahora hay que buscarle. Hay que estar prestándole mucho más atención al título que vas a poner y a cómo vas a estructurar ese contenido y eso lo sí. hace mucho más complejo para nosotros, pero también lo hace mucho más emocionante que puedas conseguir los resultados y que te puedas diferenciar. Y a mí eso de diferenciarme para mí es siempre tiene que ser lo, lo más importante.
0: De hecho, eh, bueno, llevas ya saliendo de este tema durante la entrevista ya desde, desde unos minutos. Eh, justamente te iba a mencionar que eso, que era muy meticuloso a la hora de redactar contenidos para dejarte el on-site perfecto. Y en un tweet mencionabas que te gusta hacer contenido que te hagan sentir orgulloso y que ayuden al usuario, tal y como estabas mencionando ahora mismo. De hecho, yo te quería preguntar si podrías listarnos algunos detalles, algunos consejos que hacen que ese contenido sea el mejor. No sé si, por ejemplo, maquetas, artículos como nadie, con listados, y si utilizan muchos colores, eh, no sé, detallitos y consejos que nos puedan ayudar a hacer un contenido eh, muy, muy interesante.
1: Sí, ahí la, la maquetación es fundamental eh, y que no sea una simple plantilla de, de WordPress que instalamos y que no tenga gracia, para mí es fundamental el branding, por eso... Sí. Mismo con, lo, con, lo, con los nichos aprovecho el equipo que tengo en la agencia de marketing y a veces me ayudan a pensar, ok, qué logo puedo usar, qué colores puedo usar y ya hago un brand book, una, una identidad de marca de ese nicho para que de verdad sea algo presentable. No solo para que después Ajá. lo pruebe AdSense, sino también para de verdad decir esto es una marca y, y creérmelo y hacérselo creer al mundo. Eh, eso uh -huh. es fundamental en el tema maquetación, diseño. Eh, también recursos dentro del contenido, obviamente, tabla de contenidos, colores para identificar las notas. Eh, todo ese tipo de, de, de plugins y de códigos que, que puedan ayudar son bienvenidos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, no... no. Eh, mientras a si piensas me das...
0: si que, eh, Voy a incidir sobre el tema de los encabezados porque conozco muchos casos de páginas que no despegaban en Google pero en cuanto se empezaron a poner encabezados eh, los contenidos empezaron a subir. Es decir, yo creo que Google como que tiene no sé si una especie de filtro algorítmico inicial que dice, vale, si el contenido tiene cierta estructura como que va a ser más propenso a posicionar y si no tiene esa estructura como que le va a costar un poquito más. Eh, no sé hasta qué punto es un factor de ranking directo, pero lo he visto ya muchas veces de forma bastante clara eh, que un contenido que no tiene un simple H2 es muy difícil que posicione con respecto a otro que sí que cuida la maquetación. Y simplemente con tener ya un H2 ya hay una mejoría en cuanto a, al posicionamiento. Eh, quizá por eso, porque Google de detecta que hay un mínimo eh, de contenido, también un mínimo esfuerzo por hacer eh, las cosas bien y por estructurar todo lo que se presenta. También quizá porque permite que haya mayor diversidad de keywords, eh, a lo mejor puede dar que haya más long tails, pero bueno, en definitiva... Lo que comentas es muy interesante, los headings, eh, yo lo veo una oportunidad también increíble para aportar nuevos eh, nuevas keywords y ahora de hecho son más importantes que nunca porque ya sabemos que Google está poniendo los títulos de nuestros contenidos en Google, eh, en ocasiones los cambia y pone nuestros encabezados. Es decir, que aunque nosotros tengamos un título personalizado, a lo mejor coge el H1 o el H2 y lo pone como titular dentro de Google. Entonces, pues bueno, muy interesante todo esto que, que comenta
1: Sí, es que yo en realidad nunca parto de un contenido que no tenga ni H2 ni H3, por ejemplo. Siempre tiene que estar, siempre los encabezados tienen que estar. Eh, y sí, es una gran oportunidad para poner palabras, palabras clave. Y lo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, es después de un H2, H3, tratar de responder de forma muy concisa a lo que refiere ese encabezado. De ejemplo, ¿Cuáles son las mejores estrategias de, de marketing digital? Bueno, el email marketing es muy importante. También tienes que usar esto, esto y esto y esto. Y eso eh, he comprobado que me da eh, mayores chances de, de aparecer en Google o en los rich snippets, o sea, aparecer con, con fragmentos y, y lo estoy usando todo el tiempo. Eh, cada vez que hago un encabezado siempre pienso, OK, <risa> después de encabezado, tengo que tratar de responder brevemente la pregunta para ver si Google después lo agarra
0: Sí, eso es muy estilo Wikipedia la Wikipedia siempre empieza con la palabra clave y luego un, un brev, un, el verbo siempre es ser eh, o estar y en, de ese modo como que en la primera frase ya te comenta que es tal concepto, cuál es tal ubicación quién es tal persona, para que ya en la primera línea tengas una respuesta muy clara y muy concisa, y claro, eso es justo lo que Google premia con los rich Snippets con esos fragmentos enriquecidos que estamos viendo cada vez más, también conocidos como Resultados Cero, eso tiene ya más nombres que vamos que, que todo, vamos, sí. hay más, más nombres para rich Snippets que Pokémon ya casi
1: Sí, sí, no, me parece que no tanto,
0: pero, pero sí Sí, los Pokémon la verdad que llevan ventaja, muchos años ya Sí, sí, demasiado y bueno, Sebastián, eh, dentro de la parte del contenido también hay que tener cuidado con las imágenes, porque nos puede caer también una multa de 700 dólares, ¿no? ¿Te suena de, de algo esto?
1: Sí, me suena, me suena. Igual eh, eh, ese, es, ese es el problema más reciente que, que he tenido, que a veces me asombra cómo no dejamos de aprender, o sea… Eh, podemos volvernos expertos en una temática o ser bastante avanzados, pero podemos volver a caer en los mismos errores básicos que aprendimos desde el primer momento que leímos sobre ese tema. Eh, ahí la historia fue que eh, una redactora estaba haciendo los contenidos y, y no sé por qué agarró una imagen que era de Google Sí, eh, que obviamente es algo que, que no se puede hacer. Siempre hay que ir a, ba a bancos de imágenes o tratar de sacar capturas de pantalla o cosas que sean de nuestra autoría. Y, y después ese cliente eh, recibió un comunicado de Reuters, o sea, esta, esta compañía de medios importantísima, de que estaba usando imágenes uh -huh. que no podía. Y, lo, y aparte fue, eh, estás usando esta imagen, no solo tenés que quitarla, sino también me tenés que pagar una multa de 700 dólares. Y, y obviamente mi cliente pensaba que yo no iba a afrontar eh, esa multa. Pensaba que lo tenía que hacer él. Entonces se quedó muy contento cuando le dije, no, no te preocupes. Eso me corresponde a mí porque es una falta de, de cuidado mío y, y listo. No te preocupes. Y bueno, se quedó muy contento después. Pero nada, hay que siempre tener cuidado.
0: Con... Bueno, eso te honra.
1: Hay que tener cuidado con todos esos detalles. Es muy importante. También eh, temas de seguridad, temas de tener un hosting de confianza. Bueno, como Rayola, que lo nombraste, pero es súper importante prestar atención a las cosas que tarde o temprano pueden estar mal y por haberlo hecho rápido, por haber estar, estado confiado, no nos damos cuenta y nos pueden caer esas cosas y nada. Es un consejo que doy porque. Esas cosas son feas cuando te pasan y por más de que sean 700 dólares o sean sí. 5.000 o sean 20, eh, son cosas que uno tiene que aprender y nada, son buenas prácticas.
0: Pero a mí me sorprende mucho, o sea, no te dieron ningún aviso, fue directamente ya, porque a mí me han contactado por ejemplo por tema de copyright en alguna ocasión, pero siempre me han dado como un chance no a poder cambiar la imagen y luego ya si no respondía lo que sea pues ya si te dicen venga vamos a juzgados o paga tal multa en tu caso fue ya de primeras con la multa de 700 dólares si sí, fue
1: una un aviso al principio la, eh, tratamos de la quitamos y después igual dijeron no ya pasó el plazo <risa> pero oh, el ¿qué me nos dices? comunicaron sí sí oh. no fue fue bastante raro si no lo hubiese hecho en el momento sabiendo claro. las consecuencias claro.
0: Jo, bueno, pues de todo se aprende y esperemos que ningún oyente toquemos madera para que no, no nos suceda a ninguno de los dos eh, en ningún momento de más. Y bueno, te quería preguntar también, Sebastián, sobre cuál es ese proceso, volviendo ya a una parte más bonita ¿no? de esto de crear nichos <risa> y, y crear páginas web. Eh, te quería preguntar sobre cuál es ese proceso paso a paso que sigue desde que encuentras una keyword, te documentas sobre esa palabra clave y ya empiezas a crear el contenido. Entonces, vamos a imaginarnos que abres WordPress, que empiezas a crear una entrada. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo más importante que tienes en cuenta a la hora de redactar ese contenido de 10?
1: Sí, primero, obviamente, después de haber creado tantas páginas, ya tengo como un mecanismo de que necesito tener mis plugins y mi plantilla de siempre eh, activados. Eso es lo primero. Que no uso muchos... Eh, Podría eh, si mencionarlo, hablar, porque a eso
0: era justo la siguiente pregunta, así que si quieren nos saltamos <risa> ya esas dos preguntas, que era la plantilla y tema de plugins. Eh,
1: sí, la plantilla que uso, siempre usé GeneratePress.
0: Eh, ah, y somos y compañeros, me... muy bien. <risa> Yo ya con CSS vamos cambiando todo, ¿no?
1: <risa> Exacto. Eh, y después, eh, nada, plugins eh, de caché, WP Rocket y Perf Matters. Eh, para optimización de imágenes también uso short pixel eh, y después me gusta mucho que ahí no, no sé si somos compañeros me gusta mucho elementor eh,
0: Ay, no... yo uso mucho stackable pero elementor lo he usado también en alguna ocasión
1: porque es un tema controversial en el SEO, eh, el sí. tema de usar Elementor o no. Todo el mundo dice sí. que, que te afecta a la velocidad y que te pone un montón de mierdas y no sé qué. A mí nunca me ha pasado nada, siempre me ha funcionado bien. Eh, sí, obviamente es, es clara la comparativa de que cuando no usas Elementor te das cuenta de que, de que la velocidad es mejor, pero así pasa con cualquier... Básicamente con cualquier plugin que instales y si pones uno más, seguramente... Eh, Funciona más lento. Entonces, nada, sí. a mí me encanta Elementor para maquetar. Me parece lo más sencillo. Ya tengo todo configurado, todo pronto. Y, y después de hacer eso, sí, ahí y después y antes teniendo aquí keyword research, ahí sí me, me centro en, en las entradas eh, que trato de hacerlas. Si voy a maquetar el contenido, eh, yo tengo un monitor que es Bastante grande, eh, no sé de cuántas pulgadas, 36 pulgadas. O sea, que me están viendo
0: los poros de la piel casi, ¿no? Con, con ese monitor.
1: <ríe> no, por, no, no porque justamente te tengo en la mitad de la pantalla, en la otra mitad, en este momento tengo abierto Google Drive. Ah, menos no sé mal, por menos qué.
0: mal, que si no se va a asustar el gatillo <ríe> que he, el gatito que he visto por ahí pasar desde atrás y dice, ¿quién es ese tío?
1: <ríe> sí, un perro tengo. Eh, eh, ah, un perro un Y perro. Ahí, y ahí, cuando parto la, la pantalla, hago mitad eh, la entrada de Wordpress y la otra mitad eh, fuentes de investigación eh, en Basecamp, la herramienta es donde yo estructuro todo el contenido que Basecamp en realidad es una herramienta de organización, pero es la que uso para, para la agencia. Entonces ahí yo tengo mi, mi tablero de, de los nichos y ahí voy estructurando el contenido después de, de consultar mi Excel de Keyboard Research, la investigación que estoy haciendo, eh, y también voy entrando a Google en el momento para buscar otras palabras clave. Y ahí con mitad de la pantalla para un lado, mitad de la pantalla del otro, Spotify con música clásica o instrumental o algo que sea, que no tenga letras y que no me pueda Ajá. poner a cantar. Y ahí es como que estoy en mi,
0: en mi mejor <risa> estado. Si no, luego te levantas de la silla, te pones a bailar y a cantar y se te pasa la mañana entera.
1: Exacto. Me ha pasado muchas veces, por eso trato de que siempre sean instrumentales y, y tal. Lo mismo podcast, no puedo escucharlo mientras, mientras creo contenido.
0: Ajá. Campamento Gómez estará llorando en una esquina yo diciendo ay, Sebastián podría estar escuchándome, pero si no me escucha es que está trabajando. No, al, con,
1: al contrario, debería estar feliz Campamento web porque lo escucho cuando de verdad quiero prestarle atención a un podcast.
0: Ay, muy bien, muy bien. Me gusta ese giro de, ese giro de torna, bien, bien. <ríe> Entonces, Sebastián, volviendo al tema de redacción de contenido. Eh, abrimos ese WordPress, ese crear entrada. ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Eh, ahí, después de que estructuro el contenido, em empiezo a, a redactar, y, pero antes pongo todos los encabezados. Absolutamente mm -hmm. todos. Y seguramente. Después ¿Y cómo decidas no encabezados?
0: ¿Ha sido por Londles que has visto en Keyword Cater? ¿Ha sido porque has visto los encabezados de la competencia y los quieres replicar también en tu sitio? ¿Cuál es un poco ese proceso?
1: Generalmente trato de no replicar exactamente. Y sobre todo, por ejemplo, el caso que siempre me viene a la cabeza es el de. Imaginemos que queremos hacer una review de una herramienta. Entonces, hay encabezados que que los va a poner el competidor y, lo, y los voy a poner yo porque son básicos. Eh, características de la herramienta, precio de la herramienta, ventajas y desventajas. Eso, eso es bastante básico de que tienen que ir. Pero después siempre trato y me ha resultado muchísimo porque lo he hecho en varios nichos y de ahí he sacado muchísimo tráfico, es poner una sección de preguntas frecuentes. Y ahí empiezo con todas las long tails que yo veo que puedo ir respondiendo de manera concreta. Y ahí es cuando se, se obtiene un buen tráfico y luego incluso después de las conclusiones del contenido que queda ahí como una sección particular que cada que lo, que lo que tengo también es que no solo me gusta crear el contenido, me gusta muchísimo optimizarlo. Entonces entro a hacer y veo OK, ¿qué, qué otras posibilidades tengo para seguir sumando keywords al contenido y seguir sumando otras secciones y se generalmente en la sección de preguntas frecuentes es la que más con el tiempo se va actualizando. Porque ahí voy agregando ah podría haber agregado esta pregunta eh, en esa sección. Voy y en un párrafo que escriba bien cortito, ya agrego la keyword y agrego la respuesta. Y sigo ayudando a la gente continuamente. Bueno, y eso es lo que de verdad consigue que.
0: Sí. Me encanta. Eh, ha mencionado también eh, Keyword Surfer, que sé que es una extensión para Google Chrome, eh, pero no es muy conocida. Simplemente quiero que la audiencia sepa eso, que en la descripción del, del vídeo de YouTube y en el podcast, que va a tener todos estos recursos que estamos mencionando, que no se vuelva loca cogiendo papel y boli, que siga trabajando si <risa> esto sí si me escucha mientras trabajan, <risa> que no hay ningún problema. Y es que me ha encantado lo que ha dicho de, de las preguntas frecuentes, eh, porque es una oportunidad excelente para poner Tropecientas mil long tails sin que realmente saturen el contenido genere eh, mucho peso donde no debería porque a lo mejor te pones a hacer encabezados y encabe encabezado cinco párrafos y lo que sea y con los, eh, las preguntas frecuentes es como que tienes todas las long tails muy bien ordenaditas eh, en un listado de preguntas frecuentes y además eh, dan mucho juego porque muchas preguntas que se hacen en Google son eso, en formato pregunta así que qué mejor forma de responder esas preguntas también con formato pregunta en una sección que se llama preguntas frecuentes o sea que está todo súper bien conectado todo, todo, todo genial y entonces eso, ¿no? esa sección, comentas que la vas actualizando de poco en poco, ¿no?
1: Sí, porque para mí si yo quiero crear el mejor contenido posible y volviendo a ese tweet que yo había hecho de que me quiero sentir orgulloso, si quiero crear el mejor contenido posible, el mejor contenido posible no se crea en uno, dos, tres días de corrido en los que estés concentrado. Lo mismo que el mejor ebook o el mejor video o el mejor curso. Eh, uh -huh. La razón por la que yo hasta el momento, por ejemplo, no he creado cursos o no he abierto un canal de YouTube que, que próximamente lo voy a hacer, pero es simplemente porque estoy seguro de que voy a grabar un video y soy tan perfeccionista de que ese video con el tiempo voy a querer modificarlo, mejorarlo y bueno, va a haber que hacer otro video. Entonces eh, <risa> nada, eso eh, no, no sé si estaré loco, pero quiero siempre darle lo mejor posible a, a la persona que me esté leyendo o escuchando o viendo y para eso eh, mm -hmm. el contenido no se hace en uno dos tres días que estés motivado Escribiendo 3.000, 4.000 palabras. También con el tiempo hay que irlo mejorando porque surgen sí. determinadas preguntas nuevas o aparecen determinados productos nuevos que también pueden ser incluidos y que, incluso, además, puedes ganar dinero con afiliados, incluir el nuevo producto, eh, llevarte una comisión. Entonces, siempre hay que estar como optimizando esos contenidos, porque es, es muy lindo crear los contenidos y sí. cada vez sentir que, que estás creando wow, estoy creando un post por semana en mi, en mi nuevo nicho pero la verdad, lo mejor es sí. hacerle un seguimiento a los contenidos anteriores, hacerle un tracking con alguna herramienta o manualmente si, si no, si no conseguís una, que igual hay algunas herramientas gratuitas que te dejan trackear, pero eso es fundamental también eh, justamente eso ayuda a que después se una la pata que dije de la promoción o sea el contenido es tan bueno que después promocionarlo es muy fácil eh, incluso después agregar una infografía eh, agregar otros recursos que puedan ayudar a la persona
0: con qué tipo de mensaje empiezas a hablar con las personas de tu nicho para que luego deriven que te pongan un enlace porque a lo mejor ponemos un enlace y dices, no, eras muy agresivo a lo mejor pidiéndome un enlace o pues te están que que ya no te pongo enlace porque no sé ni qué quería un enlace. O sea, ¿dónde está el punto medio? ¿Cuál suele ser ese proceso y cómo suelen ser los mensajes?
1: Eh, como lo pienso yo es que no, le, no, no tengo que hablarle a las personas para conseguir el enlace, que eso va a venir naturalmente. Entonces... Eh, generalmente, si es por mí, estoy incluso meses eh, hablando o en conversaciones simples con, con esa persona y después la, la, la idea o el enlace, también hay que ver la estrategia del enlace, ¿no? Porque no es simplemente conseguir un enlace, sino que hay que sentarse a analizar, ok, ¿qué contenido quiero potenciar de acuerdo a la estrategia que yo eh, estoy viendo que da resultado, porque a veces tenemos una estrategia en mente, pero después con los meses esa estrategia tiene que cambiar y los enlaces y las oportunidades que tenías las perdiste porque apuntaste mal eh, el cañón. Entonces, nada, siempre trato de ser lo más paciente posible, eh, pero creo yo que si tengo que poner un promedio, cinco o seis conversaciones con... con con la otra persona de nicho me alcanzan para decir, ok, a esta persona puedo preguntarle por un enlace u ofrecerle otro tipo de cosa.
0: Ajá, muy, muy interesante. De hecho, esto hay algo. Eh, esto tiene algo muy, muy positivo y es que los enlaces que consigues son los que de verdad eh, importan y los que más te van a ayudar a posicionar porque muchas veces nos obcecamos solamente, que no digo que esté mal, pero solamente en las herramientas de link building eh, que ya te ponen los medios eh, típicos que todo el mundo tiene, pero en tu caso estás yendo a links completamente temáticos, li eh, blogs que no es, han sido spameados, que no tienen enlaces salientes de otros otros posts patrocinados y que por tanto Well no ha detectado como sitio que suele enlazar a, a fuentes de, de otros sitios mediante post patrocinado Es decir, son como sitio súper sano, muy tematizado y si ya además tienen autoridad, bueno, pues eso ya tienes ahí eh, la trifuerza de celda para, para decir aquí tienes el pedazo de blog que te va a llevar a la posición número uno. Es que, sí, ta, es mi método
1: particular, pero siempre voy primero a esas oportunidades porque aparte son las que más tiempo llevan. Entonces, cuanto antes empieza a gestionar esos enlaces, mejor. Eh, y después, sí, trato de ver alguna oportunidad interesante, pero siempre la relevancia de nicho la pongo en primer lugar. Eh, y después sí. la relevancia de nicho viene los sitios grandes de autoridad, ¿no? Obviamente, si un diario importante me quiere dar un enlace, no me voy a negar. Pero esas oportunidades claro. generalmente <risa> llegan cuando tu sitio ya es, eh, o sea, no, no las salgo a buscar. A veces vienen esas oportunidades. Por ejemplo, en este blog de, de café que te comenté, eh, hace poco eh, creo que fue Creana que puso un enlace to follow a, hacia el blog de café. Y no hice absolutamente nada. ¿Y eso? Y, sí. Y también hubo un par de interesantes que también lo hicieron. Ahora no me acuerdo quiénes más fueron. Pero simplemente porque vieron que, ok, mi contenido estaba en primer, segundo lugar. Entraron y era una guía completísima del tema, no sé, digamos, no sé, prensa francesa, ok. Eh, ¿Cómo hacer café en una prensa francesa? Y simplemente porque vieron que era hermo una hermosa guía que era una persona de confianza entre comillas, porque no soy ningún experto simplemente soy un aprendiz pero que está metido en ese mundo ya les encantó y le, y le pusieron ah, el enlace, ni siquiera me avisaron simplemente lo vi cuando revisé J.R.E.F.S.
0: Qué bueno, Joder, anda, que no tendría que eh, tuvo que ser una gran alegría ¿eh? ver de repente un enlace que no ha pagado por él y decir, oh, los enlaces naturales existen de verdad
1: <risa> Es que hay, hay veces que esto creo que lo había puesto en un tuit o está en un tuit que, que tengo programado, pero hay veces que eh, las personas se concentran mucho en el link building cuando recién empiezan sus nichos y no está del todo bueno hacer eso. El principal foco tiene que ser el contenido, la maquetación, que el branding, que quede verdaderamente bien, o por lo menos ese es el foco que yo le doy a las cosas. Yo sé muy bien que hay otros CEOs que también están hacen 20 nichos al mismo tiempo y los pueden llevar todos y consiguen ganancias y están súper felices. Pero no es la forma en la que a mí, por ejemplo, me gusta crear los contenidos. Uh
0: -huh. Y, bueno, iba a cerrar la entrevista, pero se me acaba de venir una pregunta a la cabeza porque dijiste <risa> antes que eh, cuando veías eh, Keyword sitter eh, sacabas un montón de keywords, luego, luego con Keyword Surfer también empiezas a ver más long tails para esas preguntas frecuentes. A mí me surge la duda de cuánto... ¿Cuál es el promedio de URLs que suelen tener tu nicho? ¿Hablamos de 10, de 50, de cientos de URLs?
1: Mira, yo ahí sigo una estrategia que es una estrategia inspirada en, en dos personas de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre ahora.
0: Brian, eh, ¿dienes uno?
1: ¿De, ¿De Baclico? Eh, no, no. <risa> por ejemplo. Es, eh, Pero como ah, es está ahí no me metido
0: todo.
1: Sí. Hay, un, hay un lugar que se llama Income School, que es Ajá. Escuela de, de Ingresos, que tienen un canal de YouTube y tienen, creo que la web es incomeschool.com. Eh, sí, que tiene un D. método. D. Man, Ricky. Ahí va. tiene un método particular. Eh, el cual yo compré porque tienen un, un curso. Pero que es como. No me acuerdo si es 60 u 80 días en los que le metes al nicho todos los días. Entonces, es un, Es una guía paso a paso de qué hacer cada día. Esa guía hoy en día. Eh, tomo cosas como referencia pero no las sigo al pie de la letra porque depende del nicho y he encontrado otras cosas que me han funcionado mejor pero es, ok eh, <risa> a lo que voy es que la conclusión es que trato de escribir entre 30, 40, 50 posts eh, en 60 u 80 días uh,
0: son muchos, eh sí. y además de tu puño sí. de letra no
1: eh, en realidad depende del nicho ahí. En realidad no. Por ah, ejemplo, vale. tengo, ha habido momentos en los que, ok, en la agencia tengo poco, poco trabajo por unas circunstancias especiales que se dan muy poco. Pero, por ejemplo, me acuerdo un diciembre anterior que estuve todo ese diciembre escribiendo para, para un nicho eh, y funcionó perfectamente, solo concentrado escribiendo todos los días ahí. Eso es algo que hoy en día no puedo hacer porque los tiempos no me dan. Generalmente derivo eso. Uh -huh. Pero los primeros 10, 15 contenidos los creo yo. Por el hecho de que yo también no. tengo que saber eh, de lo que voy a hablar y tengo que ser el, el primero en, en, en prestarle atención a mi nicho. No, no, no puedo derivar absolutamente todo. O al menos es como yo lo veo. Sí. Prefiero eh, prestarle atención, decir ok, empezar a conocerlo empezar a familiarizarme y después lo derivo y ya incluso a los reactores les puedo dar otras eh, características y les puedo contar otras cosas de enlaza esto, hace esto, eh, modifica acá, ten en cuenta claro. esto, lo que vi que funciona es esto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, nada, es importante crear contenido sí, porque ya te digo, son como prácticamente un contenido al día eh, de aproximadamente 800.000 palabras, depende de, de cuál sea la keyword. Pero, 800 mil,
0: sí. no, no, 800 Entre 800 y mil <risa> palabras, ¿no? <risa> sí, 800. 800 me ve el Quijote, oh vamos en blog.
1: <risa> bueno, ahora Ajá. estoy por. Bueno. Esto, esto te, lo, te lo cuento, esto. Ahora estoy. Escribí una guía que, que la llevo hace tiempo escribiendo y son 25 mil palabras, pero lo voy a dejar para que sea un ebook uh, aparte. Vale. Y, y no lo voy a no le voy a publicar porque se me va me parece que se me va a romper la web si lo publico.
0: Va a pesar más que un video de 4 de 4 GB, eh. Sí, sí, sí. En el WordPress. Bueno Sebastián, pues eh, la entrevista termina aquí Te agradezco muchísimo que te hayas pasado Por Campamento Web Como te dije, yo te seguía desde hace años Y ha sido un verdadero placer hablar contigo en persona Y hablar un poco pues, de esa pasión Que tenemos ¿no? de los nichos y del SEO Así que muchas gracias por pasarte Y que vaya todo súper bien
1: no, Gracias a vos Emilio Gracias a, a todos los que van a ver este video eh, Cualquier duda Cualquier sugerencia que tengan eh, Nada los invito a que, a que me la manden por mail, yo siempre estoy dispuesto mientras tenga tiempo a responder absolutamente todos los mails para todos los que estén interesados, no solo en aprender SEO, sino también que tengan algunas dudas de métodos, de procesos porque la verdad me encanta ayudar y me metí también en SEO por esto, ¿no? O sea, para que sea una comunidad que va para adelante y, y que se ayuda entre sí. Y eso es súper importante y me parece importante traer, también transmitirlo acá en cada una de las entrevistas que, que haga o en el canal de YouTube que tenga o lo que sea.
0: Qué bueno, Sebastián. Pues muy bonitas palabras, eh, un cierre redondo. Y lo dicho, eh, un abrazo muy fuerte y ojalá nos veamos pronto. Abrazo, Muchas gracias. Gracias. Adiós.